1: من ایمان ملکوتی هستم و امروز جمعه 26 همه بهمن ماه 1397 خرشیدی برابر با 15 همه فوریه 2019 میلادیه میونتون با این تستایی روانشناسی که هر از گاهی تو یکی از این شبکه های اجتماعی باب میشه چطوره؟ اصلا تا حالا امتحانش کردید؟ خود من؟ حالا دقیقا خاطرم نیست فکر کنم چند ماه پیش بود آره چند ماه قبل بود یه تست قیاف شناسی انجام دادم که توی این شبکه های اجتماعی بود شاید شما هم دیده باشید همونی که چند تا تصویر از چهره آدم های مختلف بهتون نشون میده که یکی به نظر عصبانی میرسه، یکی خوشحال، یکی هیجان زده و یکی هم افسرده. زیر هر عکس هم چند تا گزینه داره. چند ثانیه عکس رو بهتون نشون میده و بعد بلا فاصله باید یکی از اون گزینه ها رو انتخاب کنید و تشخیص بدید که فردی که توی عکس چه حس حالی داره. وقتی که تمام عکس ها تکمیل شد و شما هم انتخابتون انجام دادید، چند دقیقه بعد جواب رو براتون میفرسته. سرگرمی جالبیه من که خوشم اومد پیشناهات میکنم شما هم انجامش بدین اما در مورد نتیجه راستش من که حسابی خراب کردم بکنم امتیازم یه چیزی حدود 50 از 120 شد یعنی از نصفم کمتر جالب این بود که قبل از اون فکر می‌کردم که آدمشناسیم خیلی قویه و بهسه شماره تشخیص میدم که طرف مقابل چه خصوصیتی داره ولی با این نتیجه‌ای که به دست اومد به نظر میرسه که اصلاً در این زمینه استعدادی ندارم البته اینم بگم که دقیق نمیدونم این تست کاملاً بر مبنای اصول روانشناسی بود یا بیشتر جنبه سرگرمی داشت ولی هرچی که بود معلوم شد که من شناس خوبی نیستم لازم روی این قضیه کار کنم ولی با وجود تمام این حرفا و فارغ از نتایج خوب و بدی که به دست اومد به نظر هم بد نیست که لاقل هر از گاهی یکی از این مدل تست ها رو انجام بدیم تاقلا خودمون بفهمیم که چه خصوصیت اخلاقی و رفتاری داریم و یا نکات قوت و ضعف شخصیتمون کجاست <متصفيق> اگه همین الان به عنوان مخاطب خاص ازتون بخوام و بپرسم که شما میدونید چه خصوصیت اخلاقی دارید میتونید شخصیت خودتون رو به طور کامل برای من و بقیه ها تشریح کنید؟ به طور مثال بگید درونگرا هستید یا برونگرا؟ از اون آدمایی هستید که تو زمان حال زندگی میکنند یا نه همش نگران آینده اید؟ و یا به قول اون دوست خواننده‌مون توی نوستالژی جا موندید؟ گفتم نوستالژی، یه چیزی افتادم برای اینکه شما دوستانم تر بتونید صحبت کنید و از خودتون بگید، من پیش میشم. از خودم شروع میکنم. در مورد من یکی از خصوصیات اخلاقی من اینه که قدیمی پسندم یعنی چی یعنی اینکه سبک و سیاق قدیمی رو بیشتر به چیزای مدرن امروزی ترجیح میدم البته به استثنای لباس که مسلمه نمیشه به اون سبک لباس پوشید مثلا سبک معماری های کلاسیک قدیمی و یا اجناس و لوازم عتیقه همشون مورد علاقه ولی با این وجود نمیشه تکنولوژی رو هم نادیده گرفت اگه نباشه که زندگی خیلی کسل کننده است اگه بشه میکسی از این دوتا باشه که عالی میشه حتی تو فیلم و مخصوصا موسیقی قدیمی ها رو بر جدیدات ترجیح میدم شاید به قول روانشناسا اینا ناشی از تجربیات خوش کودکی باشه تجربیاتی که باعث شده من چنین حسی داشته باشم یادش به خیر خونه قدیمی و با بیامرزم. با اون باخچه پر از گلش، اون گلدونای شمدونی دور حوزش، با اون اتاقهای تو در تو با صفاش که دیوارش رو به رنگ آبی فیروزهی رنگ کرده بود. بس همه مهمتر، اون رادیای قهفهی چوبی که همیشه کنار اتاق پذیرایی روی اون میز گرد و استوانهی بود. رادیایی که اغلب اوقات روشن بود و نوای ملایم و روح بخش موسیقیش تو کل اون خونی نقلی به خوبی به گوش میرسید. یادش بخیر حتی فکر کردن بهش بعد این همه سال به هم آرامش میده با اجازه شما دوستان برنامه امروز رو آغاز می کنیم با یادی از روز جهانی رادیو که 13 همه فوریه بود این روز رو به همه همکاران رادیوی خودم و همه کسانی که چه مستقیم و چه غیر مستقیم در تهیه برنامه های رادیوی از هر شکل و از هر دست نقش دارند تبریک میگم. روز جهانی رادیو مبارک البته با یه خورد تاخیر. با پرده هفتم همراه بمانید. یک قهرمان.
2: وقتی بی میشی چیزی بیشتر از سقف بالای سرتو از دست میدی شان و مقام و اعتماد به نفستو از دست میدی و خودتو منزوی میکنی من در گلاسکو بزرگ شدم بعد از اینکه پدرم فوت کرد الکلی شدم شغل و دوست دخترمو از دست دادم و بی خانمان شدم
0: فوتبال به گمراهان کمک میکنه جایگاه واقعیشون رو پیدا کنن هر کسی رو در یه چیز پیدا میکنه دیوی دوک اسکاتلندی، رستگاریشو در زمین فوتبال پیدا کرد. در سال 2001 مرگ پدرش اونو به قهقرا کشوند. دیوی با اعتیاد به الکل و افسردگی دست و پنجه نرم میکرد و در سن 22 سالگی بیخانمان شد. اون میگه: من به دارم همیشه تنها بودم. وقتی تو پناهگاه افراد بیخانمان بود، پستری در مورد رقابت‌های جهانی بیخانمان ها دید که مربوط به مسابقات فوتبال برای افراد بیخانمان بود. دیوی یک تیم درست کرد و اگرچه مسابقات سال 2004 شادی و هیجان زیادی برای او به همراه داشت ولی دوک فهمید که آمادگی و آموزش برای این مسابقات به عاملی برای تغییر زندگیش بدل شده دیوی میگه ساختار آموزش، ارتباط دوستانه با همتیمی هام و داشتن الگوهای مثبت منو به یک زندگی مثبت برگردوند او در سال 2009 سازمان غیرانتفاعی فوتبال خیابانی اسکاتلند رو افتتاح کرد تا چیزی رو که آموخته بود با دیگران به اشتراک بذاره. هر هفته این سازمان برای بیش از هزار نفر از افراد محروم دوره آموزش فوتبال برگزار میکنه. شرکت کنندگان باید قبلا بیخانمانی یا اعتیاد رو تجربه کرده باشند و بعضی از شرکت کنندگان پناهجویانی هستند که سابقه انزوای اجتماعی داشتند. دیوی میگه وقتی شما بی خانمانین و در هاشیه یک جامعه قرار میگیرین احساس میکنین به جایی تعلق ندارین ولی فوتبال به شما جایگاهی میده که بهش تعلق دارین و اینجاست که تغییر اتفاق میفته. دیوی همچنین با سازمانهایی همکاری میکنه که کمکهایی رو در رابطه با مسکن و مراقبت های سلامت روان و ترک اعتیاد ارائه میدن. ولی در حقیقت سازمان فوتبال خیابانی این فرصت رو به افراد میده که با دیگران ارتباط برقرار کنن و خودشون از موقعیت سخت بیرون بکشن
1: یک
2: قهرمان یک قهرمان Then... <تصفيق> همیشه به خاطر دارم احساس تنهایی میکردم یه روز پستری دیدم که تبلیغ مسابقات فوتبال برای افراد بیخانمان می کرد. من سالها بود که فوتبال بازی نکرده بودم. ولی ناگهان یه اتفاق مثبت تو زندگی افتاده بود که به من ساختار درست زندگی دوستی و اعتماد به نفس میداد و منو به زندگی برمیگردون. فوتبال به من امید میده. من سازمان فوتبال خیابانی اسکاتلند و اندازی کردم تا همون کار رو برای بقیه انجام بدم. ما با هر کسی که در ایام سختی به سر می‌بره ارتباط برقرار می‌کنیم مثل بی مشکلات روانی، اعتیاد و پناهندگان.
0: دیوی میگه ما به این افراد میگیم مهم نیست که در گذشته چه کردید، بلکه چیزی که در آینده انجام میدین اهمیت داره. این بهترین انگیزه برای هر کسیه. خبرنگار CNN با دیوی دوک در مورد کارش صحبت کرده. ازش میپرسه مسابقات جهانی بیخانمان ها نقش محوری در زندگی شما بازی کرد. اون چی بود؟
2: اون زمان این دومین سالش بود که برگزار می شد. یه روزنامه خیابونی بیخانمانها ها میخواست یه تیم فوتبال ترتیب بده که نماینده اسکاتلند باشه. برای من حتی انجام آزمون سنجش درجه استعداد هم نیاز به جسارت بسیار داشت. چون هیچ اعتماد به نفسی نداشتم و احساس افسردگی میکردم. به مدت سه ماه دو بار در هفته تمرین می کردیم این به من سازندگی، دوستی و اعتماد به نفس داد و به من انگیزه ای داد که کمی امیدوار باشم و زندگیمو به هم برگردوند بعد از مسابقات شروع به آموزش فوتبال به کودکان کردم و تصمیم گرفتم به کالج برم بعد به عنوان یک مددکار اجتماعی شروع به کار کردم و مشغول به کاری شدم که با افراد بیخانمان در ارتباط بود من چند سالی به عنوان کمک مربی تیم جام جهانی بیخانمان ها کار کردم و در سال 2007 سرمربی تیم بودم اولین باری که تیم اسکاتلند قهرمان شد من متوجه شدم اگرچه این مسابقه برای بازیکنایی که نماینده کشورشون بودن خیلی مهمه ولی هنوز 36 هزار بیخانمان در اسکاتلند هستند که نیاز به کمک دارند. پس کارم ول کردم و مؤسسه فوتبال خیابونی را راه کردم. برای اینکه یه چیزی باشه که تمام مدت سال فعالیت کنه. ما از این جام جهانی بیخانمان ها استفاده می کنیم تا سال یک بار جشن بگیریم. چند وقت پیش چارده همین جام جهانی بی ها رو در گلاسکو برگزار کردیم که الهام بخشترین مسابقات در سراسر دنیا بود
0: برنامه شما چیزی بیشتر از بازی فوتباله این درسته؟
2: ما این سازمان رو به عنوان مرکز فوتبال برای همه میبینیم جایی که شما بهش تعلق دارین وقتی بازیکنان در جلسات تمرین فوتبال اعتماد به نفس لازم و به دست میارن اغلب میگن چه کار دیگه میتونم انجام بدم به همین منظور ما براشون دوره های آموزشی مهارت های ارتباطی و نوشتاری و کار با بقیه افراد و برگزار میکنیم بازیکنهایی که چند ماهی در این طرح بودن میتونن به عنوان داوطلب در برنامه جوانان در مناطق محروم فعالیت کنن همه این افراد از نظر سابقه قبلی بررسی میشن و آموزش های اضافی دریافت میکنن این یک راه حل چون از طرفی شما به کودکانی که والدینشون نمیتونن اونا را به کلابهای فوتبال محلی بفرستن کمک میکنین و از طرف دیگه بازیکنهای ما فرصتی پیدا میکنن که خدمت کنن و مهارت به دست بیارن پس این یک برد دو طرف است
1: یک قهرمان
0: شما تا چه حد موفقیتاتون بوده
2: بیش از 80 درصد به نوعی تاثیر مثبت در زندگی اونا داشته چون یا شغلی گرفتن یا خونه ای تهیه کردن یا به مشکل اعتیادشون رسیدگی کردن و سلامت روانیشون رو بهبود بخشیدن ولی فوتبال خیابونی چوب جادویی نیست که شما تکونش بدین و مردم یهوهی زندگیشون رو عوض کنن تلاش ها و کارهای سخت زیادی هست که ها انجام میدن و افراد مورد حمایت زیاد پرسونل مربیان و داوطلبا قرار میگیرند ولی اگه ما همه هر دفعه به یک نفر کمک کنیم به تعداد زیادی کمک میشه
0: زندگی شخصی شما نمونه خوبیه که نشون میده فوتبال میتونه زندگی و عوض کنه چطور این کار به عنوان شغلتون ادامه پیدا کرد؟
2: وقتی من این کار رو شروع کردم فرد بیخانمانی بودم که زندگیشو عوض کرده بود. اما الان بیشتر پرسونل ما از این برنامه بیرون اومدن و اعتیاد و بیخانمانی رو پشت سر گذاشتن. پس بازیکنان کسانی رو میبینن که مثل خودشون بودن و یک راه رهایی پیدا میکنن. این برنامه روی این ایده تاکید داره. ممکن من بتونم تغییر کنم و این چیزیه که همه ما روش کار می کنیم بیبانیم. 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 ما برنامه های هفتگی در سرتاسر سر اسکاتلند برگزار می کنیم. بیشتر پرسنل ما از اعتیاد و بیخانمانی بیرون اومدن و به الگویی برای دیگران بدل میشن. ما برای بازیکنان راهی فراهم می کنیم تا زندگیشون رو تغییر بدن.
0: برگرفته از سایت CNN Hero
2: اگه
1: دوست دارید با قصه قهرمان این هفته ما بیشتر آشنا بشید یه سری به شبکه های اجتماعی و کانال تلگرام پرژن BMS بزنید یادتون نره که قسمت های دیگه این مجموعه رو هم میتونید در وبسایت
0: سایت پرژن بی بشنوید
1: همراهان عزیز، خواستیم از این فرصت استفاده بکنیم و بهتون اطلاع بدیم که اپلیکیشن جدید پرژن بی ام اس الان برای همه همراهان این رسانه در دسترس است. کافیه که نام پرژن بی ام اس رو در گویل پلی استور یا اپ استور جستجو بکنید و بعد از نصب اون روی دستگاهتون به برنامه های ما دسترسی داشته باشید. همینطور مثل قبل، پخش مستقیم 24 ساعتی این رسانه از طریق این اپلیکیشن در دسترس شما خواهد بود.
3: مورد نحوه پیدایش رادیو این چنین آمده در سال 1860 میلادی جیمز کلارک ماکسول فیزیکدان و ریاضیدان اسکاتلندی تئوری امواج الکترومغناطیسی را برای اولین بار ارائه داد و سالها بعد هنریش هرتز مهندس و فیزیکدان آلمانی نظریه او را تایید کرد هرتز موفق شد از نوسانات الکترونیکی برای انتقال امواج از محلی به محل دیگه بدون سیم استفاده کنه. او برای اولین بار امواج رادیویی رو در آزمایشگاه تولید کرد و به این دلیل که نام هرتز به صورت واژه‌ای بین‌المللی برای بیان فرکانس‌های رادیویی به کار میره گفته شده اولین کسی که متوجه شد میتونه از بیسیم به عنوان یک وسیله ارتباطی استفاده کنه مارکونی بود مهندس ایتالیایی که بعدها به عنوان مخترع رادیو معروف شد وی در سال 1895 میلادی اولین خبر رادیویی خود رو به وسیله بیسیم در یک فاصله سه کیلومتری فرستاد یک سال بعد در لندن اولین ایستگاه تلگرافی بدون سیم به کمک امواج الکترونیکی نمایش داده شد. مارکونی در سال 1897 به ایتالیا برگشت و یک ارتباط بیسیم بین دو کشتی جنگی در یک مسافت 12 کیلومتری به وجود آورد. و بالاخره در سال 1901 میلادی در تکمیل اختراع خود موفق شد و توانست علائم بیسیم را از یک طرف اقیانوس اطلس یعنی از شهری در انگلستان به آن طرف اقیانوس اطلس به شهری در آمریکا بفرستد این اختراع چنان مردم را به شور و هیجان آورد که خواستند صدای انسان را از رادیو بشنوند اما چون لامپ های رادیو ضعیف بود باید راه حل بهتری پیدا می‌کرد پس از تلاش‌های بسیار دانشمندان، آغابت در سال 1910 میلادی برای اولین بار صدای موسیقی و آواز اپرای متروپولیتن نیویورک در سراسر آمریکای شمالی شنیده شد. در سال 1913، جمعی از دانشمندان سعی کردند که صدای موزیک در تمام نقاط جهان کاملا شنیده بشه، ولی جنگ جهانی اول زحمات آنها را نتیجه گذاشت. پس طرف دیگه احتیاجات نظامی در دوران جنگ سبب شد که استفاده از بیسیم گسترش پیدا کنه به طوری که در نوامبر سال 1918 بود که تلگراف بیسیم نوید پایان جنگ رو به همه جهانیان اعلام کرد و نهایتاً تاریخ شروع بهره برداری عمومی از رادیو رو به سال 1920 میلادی می‌دونند که سوپات از رادیو به میون اومد شاید بد نباشه نگاهی گذرا به نحوه ورود رادیو به ایران داشته باشیم در مقاله این چنین میخونیم تاریخچه تاسیس رادیو در ایران رو با تلگراف بیسیم در ارتباط میدونند در سال 1303 شمسی یا 1924 میلادی وزارت جنگ وقت به منظور برپایی مقدمات راه تلگراف بیسیم یک دستگاه کامل فرسنده بیسیم موج بلند به قدرت 20 کیلووات برای تهران سفارش داد. و همچنین 6 دستگاه موج بلند 4 کیلوواتی برای شهرهای کرمانشاه، تبریز، کرمان، مشهد و خرمشهر در اردیبهشت ماه 1305 نخستین فرستنده بیسیم ایران گشایش یافت ولی سال‌ها بعد یعنی در سال 1319 اولین فرستنده رادیوی ایران در محل بیسیم در جاده شمیران افتتاح شد. و این نخ سوال هفته به نظر شما اولین برنامه‌های رادیویی که در ایران پخش میشد؟ در چه زمینه هایی بود؟ آیا خود شما و یا اطرافیانتون خاطر در این زمینه دارید که با ما به اشتراک بگذارید شما میتونید از طریق آدرس مادر تلگرام@ سا و همچنین ایمیل info با ما تماس بگیریم آرشیو این مجموعه در وبسایت سایت persian bms به آدرس www.persianbahaimedia.org در دسترس
0: شماست
1: همراهان عزیزی خبر داریم براتون فیلم سید باب دوبله فارسی فیلم ده گیت از رسانه پرژن بی ام پخش میشه شما میتونید این فیلم رو از طریق تلویزیون اندیشه در روزهای پنج شنبه دوم اسفند ساعت نهانیم شب به وقت تهران جمعه سوم اسفند ساعت دوازدهانیم بعد از ظهر به وقت تهران سه شمبه اسفند ساعت دهانیم شب به وقت تهران چهارشنبه هشتم اسفند ساعت 12 و نیم بعد از ظهر به وقت تهران تماشا کنید. همچنین این فیلم از طریق تلویزیون پارس هم پخش خواهد شد. روزهای شنبه چهارم اسفند ساعت چهار و نیم بعد از ظهر به وقت تهران، یک شنبه پنجم اسفند ساعت 6 و نیم بعد از ظهر به وقت تهران، دوشنبه ششم اسفند ساعت 6 و نیم بعد از ظهر به وقت تهران و همینطور چهارشنبه هشتم اسفند ساعت چهار و نیمه بعد از ظهر به وقت تهران جادار یادآوری بکنیم که این فیلم تنها از طریق کانال های پارس و اندیشه پخش خواهد شد و متاسفانه روی تارنما و شبک اجتماعی در دسترس نخواهد بود آرام من بمان، کنارم
3: بمان، مرا که میدهم بی تو جان. هر جا روان تو سایه
4: از منی تو غمگزارم تو
1: دنیای منی دریای من زموجگی سوی تو روانم سوی تو تمام من تو
0: من نگاهی تابارون به جان من ببوارت میخام نفس که در هوایت در نوای من بیاورت چشمان تو چشمه امیدس
3: بر حاله خراب ناامیدی
0: آوازت غزلترین کلام است من با تو به
3: آسمان رسیدم
1: The
3: world was new beneath the
2: blue umbrella sky.
1: از اونجایی که در چند روز گذشته یعنی 13 فوریه روز جهانی رادیو رو پشت سر گذاشتیم به همین مناسبت لازم دونستیم کافه هنر امروز رو به رادیو و برنامه های رادیویی کشورمون اختصاص بدیم پس با ما همراه بمونید میدونستید در تیرماه سال جاری نمایشگاهی با نام نمایشگاه رادیوی ملی ایران برگزار شد نمایشگاهی که روایتگر روزگار سپری شده رادیو ایران از سالهای 1319 تا 1359 بود اونچنان که در خبری اومده این بار صدا به جای تصویر بر دیوارهای گالری سلام نقش بست و تاریخ را بازگو کرد گوشه به گوشه این گالری با تصاویری زیبا که شاید بازدید کنندگان کمتر دیده باشند مزیند شده بود و روایتگر تاریخهای مهمی بود که بخشی از اون رو با هم مرور میکنیم سال 1319 چهار شنبه چهار رادیو تهران با سخنرانی دکتر احمد متین دفتری افتتاح شد 1334 ارکستر گلها تشکیل شد 1351 تلویزیون به رادیو پیوست و سازمان رادیو تلویزیون ملی ایران عملا آغاز به کار کرد حالا که یادی گذرا از رادیو در ایام گذشته داشتیم بیایید با هم مروری کوتاه بکنیم بر تعدادی چند از ترین برنامه های رادیویی در زمان حاضر برنامه هایی که بنا به نظر نویسنده مقاله‌ای با عنوان گلچینی از برنامه ها برای عاشقان رادیو از میان انبوه تولیدات های مختلف رادیویی انتخاب شدند و مخاطبان بیشتری رو با خودشون همراه کردند رادیو ایران رادیو ایران با بیش از نیم قرن سابقه فعالیت در عرصی صدا همچنان مخاطبان زیادی رو با خودش همراه میکنه و طرفداران خاص خودش رو داره این رادیو به سیاق سالهای گذشته امسال هم برنامه های خودش رو البته با کمی تفاوت در فضای ساختاری از این شبکه پخش میکنه یکی از برنامه های بامدادی این رادیو سلام ایرانه که به صورت زنده هر صبح ساعت شش و سی دقیقه به مدت 90 دقیقه از شنبه تا پنجشنبه از این شبکه پخش میشه و تلاش میکنه هر صبح اوقات مفرحی برای مخاطبان خودش فراهم کنه رادیو سلامت سلامت از زمان شكلگیریش بیشتر تولید برنامههایی با محوریت سلامت فرد و جامعه رو بر عهده داشته و متناسب با نیازهای افراد جامعه تولیدات خورش رو بست و گسترش داده به عنوان مثال برنامه صبح و زندگی این برنامه به دقدقه مخاطبان پیرامون مسائل پزشکی، سلامت و همینطور به مباحثی نظیر ترافیک و محیط زیست و اجتماع پاسخ میده و تلاش میکنه با ایجاد فضای علمی سطح دانش مخاطبان رو ارتقا ببخشه و هم اطلاع رسانی درست به شنوندگان داشته باشه <متداز> رادیو تهران مرورگر 1332 یکی از برنامه های راژیو تهرانه که با برنامه ریزی مالی و اقتصادی و با هدف کمک به شرایط اقتصادی خانواده از این شبکه پخش میشه. اقتصاد خانواده یکی از بخش های این برنامه است که ترفندهای مالی و اقتصادی رو به خانواده آموزش میده. محمد احمدی کارشناس اقتصادی خانواده با بیان راهکارها و توصیه هایی در این زمینه به دغدغه خانواده ها در این زمینه پاسخ میده. نسیم بدیع، تارا آزین، بهمن فرح، میساق و الهام از تهیه کنندگان برنامه پرده
4: هفتم هستند. کوچه فصل دوم قسمت شانزدهم. جرات نمیکرد چشماش رو باز کنه. میترسید محسنی که از روی صداش در ذهنش ترسیم کرده بود با محسن واقعی خیلی فرق داشته باشه. به همین خاطر ازش خواست یکم صحبت کنه و او با چشمهای بسته به صحبت‌هاش گوش بده. صحبت از هر جا و هر کی فرقی نمیکرد. فقط مهم این بود که دوباره صدای محسن رو بشنوه. اما محسن نتونست در برابر کنجکاوی و اشتیاقش مقاومت کنه. به همین خاطر از همون لحظه اول که بهمن از طریق اسکایپ با شهاب تماس گرفت و تصویر شهاب با چشم‌های بسته بر صفحه مانیتور ظاهر شد به چهره شهاب خیره شد به جزئیات صورتش نگاه کرد موهای هرپشت مشکی مجعد که با بینظمی منظمی روی نیمی از پیشانی و گوشهاش رو گرفته بودند رد بخیه روی ابروی راست چشم‌های درشت بسته بینی تا حدی بزرگ و لبها و چونهی که از شدت حیجان می لرزید رو از نظر گذرود موسیقی که در فضای اتاق بهمن در حال پخش بود به اون لحظات عمق بیشتر و ابعاد بیشتری بخشیده بود
5: از شهابی که با صدای دعا خوندنش دل منو اونور دیوار آروم کرد توی؟ حرف بزن محسن ادامه بده وقتی سلولم رو عوض کردن خیلی دلم برای حرف زدن باها تنگ شد منم خیلی تنها شدم محسن جان چقدر
4: بعد از اون نگهت داشتن
5: زیاد خیلی زیاد باور کن درستی آدم نمونده یعنی سعی کردم هیچی از اون ایام رو توی ذهنم نگه ندارم البته به جز های یواشکی مون
4: پس منم سعی می‌کنم خیلی تو رو یاد اون روزا نندازم
5: هر چشاتو باز کنی نه.
4: یک دیگه حرف بزن لطفا.
5: یا از ازم پرسیدی دوست بهایی داری گفتم آره گفتم با منشتون آشنام. میدونم درگیر بازی های حزبی و سیاسی نمیشین؟ آره خوب یادمه. و متین از صمیمیترین دوستهای من بودن و هستن. روزی که داشتن از ایران میرفتن خیلی قصه خوردم. اما اصلا فکرشو نمیکردم به این سرعت شرایط به قدری برام سخت بشه که خودم هم یه شبه تصمیم به ترک ایران بگیرم و به اونا ملحق بشم.
4: شهاب میخواست از محسن راجب این شرایط سخت سوال کنه و اینکه چرا مجبور به گرفتن این تصمیم شد اما احساس کرد با این سوال فقط نمک روی زخمش می‌پاشه کما اینکه حد زدنش کار خیلی سختی نبود به همین خاطر فقط گفت ما هر دوم سرماخورده سرما خورده یک زمستونی محسن جان روزی که بهمن داشی رانو ترک می‌کرد حال تو رو داشتم و خب هیچ کس از فرداش خبر نداره
5: شاید منم خدا نکنه شهاب جان اگه هنوز آرمانت موندن و استقامت کردن در ایران هست امیدوارم بتونی بر سر آرمانت و ایرانت بیسی و بمونی
4: اینجا بود که بهمن احساس کرد چیزی در درونش به زمین افتاد و شکست شکستنی که فقط خودش قادر به شنیدن صدای اون بود
5: دیگه لطفاً چشمت رو باز کن شهاب منو ببین
4: شهاب سرانجام چشماش باز کرد و محسن رو دید درسته که دیگه دیواری بینشون نبود اما باز هم نمیشد بی واسط همو ببینن بی هیچ مانعی همو در آغوش بکشن و به کمک عشق و سکوت از روزهای سخت زندان با هم حرف بزنن چشم‌هاشو باز کرد و جوونی رو دید که میدونست جای خالی جوونهای بهایی در دانشگاه هم بخشی از صدای اعتراضش بوده جوونی که بیت‌الولد اعظم در یکی از حیامهاش او و عزیزانی چون او رو ادالت خواه و انصاف طلب خطاب کرده بود و به بهایان ایران یادآور شده بود که گرچه راه شما به هیچ عنوان مشی سیاسی نیست اما وظیفه روحانی و خطیر در قبال هموطنان خودتون به عهده دارین و اون بخشیدن آگاهی به اونهاست که بی تردید این آگاهی شامل مفهوم حقیقی ادالت و انصاف که اونها برای به دست آوردنش تلاش و مبارزه میکردند هم بود از پس پرده نازک اشک به چهره محسن نگاه می کرد و به خاطر آورد یک شب که راجع به او با پدر و مادرش صحبت می کرد کامران بخشی از شعر شاملو رو برای شهاب خونده بود اونجا که میگفت. آن افسون کار به تو می آموزد که ادالت از عشق بالاتر است دریقا که اگر عشق به کار می بود هرگز ستمی در وجود نمی آمد تا به ادالتی نابکارانه ازانده است نیازی پدید افتد و چقدر دلش میخواست به محسن بگه که در کنار بچه هایی که در ترکیه با هم هستند بی هیچ حراسی میتونن دور هم جمع بشن و از طریق کتاب های روحی عشق بیاموزن و عشق آموزش بدن ناگهان به یاد یکی از شعرهای بهمن افتاد که خیلی به فضای فکری و حسی اون لحظش در ارتباط با محسن مربوط میشد بهمن جان جان بهمن میشه خواهش کنم شعر نبز و بغضت رو برای من و محسن بخونی الان؟
1: این شعر حفظ نیستم شهاب جان.
4: من یه قسمت رو حفظم میشه بخونم؟
1: آره چرا که نه
4: ؟ محسن گوش کن. اصلا انگار این شعر حرفهایی بین من و توئه متاسفانه همشو حفظ نیستم. یه قسمتشو رو میخونم. بعدا از بهمن بخواه نوشتش رو بهت بده خودت همشو
5: بخون. باشه حتما صرافه گوشم
4: ای دریق. ترانه ای که میجویی در هیاهوی همان نعره ای گم شده است که هر بار در طلب شنیدنش از بن جان برکشیده ای چه تو آن جستجوگری که درختان را یک به یک پس میزند شاید که سرانجام جنگل را آنها بیابد دهانم را به فریاد باز نمیبینی ترانه دل را برایت میخانم گوش کن مشتم را به خشم بسته نمی بینی، نت نوشته اش را برای در دست ام. ببین، چشم بر خشم خسته تو نبستم، این جایم کنار تو، تا اگر دستت را قلم کردند پیرهنم را بشکافم، تا حرف حرفهایت را بر سینه بنویسی، اینجایم تا اگر پاهایت را شکستند با استخوانهایم برایت عصایی بسازم نبا خش که با دندانهایی سرخ لبخند بر سیلی تحریر میزنم نبا فریاد که با عشق ترانه ای را که سال گم کرده ای مؤمنان تحریر میزنم هر کدوم در سکوتی که بعد از خوندن بخشی از شعر بهمن بر فضا حاکم شد حالی مخصوص به خودشون داشتند. شهاب یک بار دیگه به یاد آورد که چقدر مسئولیتش در ایران سنگین و عمیقه. محسن در افکار و احساساتش در جستجوی نقاط مشترک بیشتری بین خودش و دوستان بهاییش بود و مخصوصاً اون قسمت شعر ذهنش رو درگیر کرده بود که درختان را یک به یک پس میزند شاید که سرانجام جنگل را راهشت آنها بیابد اما حال بهمن حالی دیگه بود این شعر سروده او بود از زبان دل او بود ولی خودش برخلاف حرف هایی که در این شعر و خیلی از شعرها و ترانه هایی دیگش زده بود رفتار کرده بود وقتی شهاب به جمله اینجایم کنار تو رسید بهمن دیگه تقریبا بقیه شعر رو نمیشنید صدایی از اماق قلبش بهش نهیب میزد که نه دیگه اونجا کنارشون نیستی ولی باز مثل همیشه با این فکر که این شعرها وجودی مستقل از خودش دارن و میتونن از زبون کسانی باشن که هنوز در ایران هستن گرد باد برپا شده در وجودش رو تا حدی نشوند و باز لبخند زد. ببخشید بچه ها یه لحظه سلام نگار حالت خوبه؟ زنده باشیم منم خوبم خبر تازه چی داری واسم خوب چی نوشته به خدا مطمئن بودم قبول میکنه من ستارم رو میشناسم بله نه تنها موافقت کردن که قرار خودشونم با هم بیان نگار هیچ وقت محبتات رو فراموش نمیکنم باشه حتما یه مشورتی با مامان بابا میکنم روزش رو باید خبر میدم که به ستاره بگی قربانتو تو همه جور دمت گرم فعلا محسن جان بهمن جان حرفهای نگفته بسیاره اما الان باید برم ولی خیلی زود دوباره با هم قرار میذاریم حرفای جالبی در مورد یکی از نگهبانامو دارم که بهت بگم محسن البته بهمنم میتونه برات بگه منتظر خبرم باش فدایی جفتتون فعلا خداحافظ بچه ها
1: بیایید آرزو کنیم همه اونهایی که روزی صداشون موسیقی زندگی ما بود هر کجا هستند حال دلشون خوب باشه اگر دیگه بین ما نیستند یادشون همیشه زنده بمونه